0: Если они пригласили светодизайнера, все, они отдали ваши руки. Они пригласили доктора, который должен это проанализировать и поставить диагноз.
1: То есть они платят за любовь? Все-таки платят.
0: <сícoughs> 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 они платят, да, они платят.
2: Всем привет!
1: Рады приветствовать вас на подкасте Кельвин Никляйн. Все о свете от бренда Arlite.
2: Здесь мы будем открывать для вас новые грани света –
1: Ведущие подкаста Александр
2: Бахтызин и Екатерина Клетер. Тема нашего сегодняшнего подкаста «Хорики больше нет». У нас в гостях эксперт в световом оборудовании и в световом дизайне интерьерных решений для музеев, хорика, общественных пространств. Автор тренинговых программ по световому дизайну для дизайнеров и архитекторов. Основатель и креативный лидер студии светового дизайна «Ярко» Ксения Ланикина. Ксюша, привет. Привет-привет. Привет.
1: Привет. Ну что ж, я думаю, первый вопрос, который у нас напрашивается, что такое хорика, когда мы говорим о ней, что к ней относится?
0: Давай начнем сразу со сложного, что хорики больше нет. Нет такого названия.
1: Да ладно. В целом,
0: да, серьезно. Потому что то, что касалось отелей, ресторанов, кафе, это очень узкое направление, первое, второе. Туда входили по большей части зоны общепита, а сейчас рестораны – это не про еду вообще. То есть есть, конечно, еда, но она не на первом месте. В направлении хорика заказчики не оперируют этим словом больше. Они называют это сегментом гостеприимства. То есть они принимают гостей, и дальше вокруг этого все и крутится. Если мы говорим про зоны общепита, которые входят также в гостеприимство, то это уже не только кафе и рестораны, у нас есть зоны общепита в торговых центрах, в офисных центрах, непосредственно самих офисов, любого причем размера, потому что кофе-поинт пойнт это тоже зона гостеприимства вообще-то. Дальше ну, понятно, что это отели, это спа-салоны, это фитнес-центры, максимально широкая сфера, где обслуживают посетителей. И для того, чтобы посетитель находился подольше в этом пространстве, ему нужно чуть-чуть передохнуть. Да, как в торговых центрах. Зачем? Есть рестораны и есть фудкорты. Причем заметьте, да, и то, и другое относится к зоне гостеприимства. Просто это разные сегменты. Есть масс-маркеты, есть там, более люксовая история. Так вот, для того, чтобы человек намного дольше находился в торговом центре соответственно, больше купил, ему нужно сесть и передохнуть. Ему надо поесть, ему надо выпить и так далее.
1: И тут свет. Конечно. Какую тогда он роль играет? Вот ты сказала, да? Чтобы передохнуть, да? Если человек хочет передохнуть, значит, он должен получить каких-то гормончиков, которые его успокоят, порадуют. Или что?
0: И так, и не так. Как Я уже сказала, что, смотри, если мы говорим про общий пит как часть сферы гостеприимства, то есть разные сегменты. Есть сегмент масс-маркет, а есть сегмент люкс. Вот то, про что ты сейчас сказал, это сегмент люкс. На чем зарабатывают ребята в сегменте люкс. Их средний чек увеличивается за счет того, что вы долго сидите, вы долго находитесь в пространстве. Чтобы долго находиться в пространстве, все должно быть очень комфортно. Здесь как раз твои гормоны, про которые да, ты говоришь, конечно же, вырабатывается мелатонин, дрославица и так далее. Это детали. А если вернуться к масс-маркету, то там вообще-то должны вырабатываться совсем другие гормоны. Что такое масс-маркет? Они зарабатывают не величиной среднего чека, вернее, не только величиной среднего чека, а количеством. Там очень важна оборачиваемость. Трафик. Конечно, поэтому наоборот света должно быть много, он должен быть активный, там более активная музыка, все должно быть живее. Ты пришел, быстро съел, быстро сам себе обслужил, быстро ушел. У тебя еда всегда в одном и том же месте, ты совершенно точно всегда знаешь ассортименты этого масс-маркета и так далее.
1: Я теперь знаю, где питаться.
0: Смотря в какое время суток питаться? Да. Ксюша, а вот если мы говорим о каких-то магазинах
2: и там освещение. И мы прекрасно понимаем, что заказчики, да, владельцы тратят большие суммы на то, чтобы там было не просто светло, а чтобы освещение было качественным. И были ли какие-то исследования, может, у тебя из личного опыта, которые бы показали, что свет, он работает еще и на, например, средний чек? Было ли такое?
0: Если мы говорим про магазины, то да, было такое исследование в свое время, когда Adidas только пришел на российский рынок, и у них было несколько линеек разных магазинов Иногда была еще световая линия большая, если помнить. Это было лет 15, мне кажется, назад. Мы с ними провели реорганизацию, если можно так сказать, по свету одного из магазинов. И посещаемость магазина увеличивалась почти на 40%. Дальше купили они, не купили – это другой вопрос. Это уже мы отсылаем к мерчендайзингу. Насколько в нужном месте лежит нужный товар, нужной цены и так далее. Но то, что входит туда посетителей больше – Это факт, однозначно. Это прям грандиозная такая цифра. Это
2: не 4%.
0: Другой вопрос, понимаешь, здесь, опять же, если мы говорим про магазины, ты могла бы задать вопрос, да, а что вы такого сделали по свету, что увеличилась оборачиваемость? В зависимости от магазина должен быть и свет. И в зависимости от того, что рядом находится. То есть тебе нужно как бы отпозиционироваться и определенным образом попасть в позиционирование своего магазина. То есть я сейчас подвожу к тому, что прямых инструментов про то, как сделать сразу клевый крутой свет, нет. Всегда должен быть определенный анализ. И этот анализ должен быть в любом сегменте. То есть независимо от магазина, как я уже сказала, точно так же и в ресторанах есть свои фишки. Но их нельзя тиражировать. Важно проанализировать, кто твой клиент, чем он зарабатывает, какая особенность его аудитории. А почему скажу про аудиторию? Мы немножко перепрыгнули в магазин, но суть э, та же, то есть алгоритм работы со светом и с заказчиком, она везде одинаковая. Например, если мы говорим про магазины то, допустим, магазины Зара, я очень хорошо это знаю, потому что я сама в свое время проводила исследования, когда только-только начинала заниматься светодизайном, и Zara и подобные бренды появились в России, они просто создали вау-эффект, потому что такого света не было тогда в магазинах. И я ходила по ним и по сеткам в торговых центрах и изучала, что в них такого, почему... Только людей, почему я так много покупаю это. И потом, соответственно, я прочитала различные статьи уже по этому поводу, и брендбуки. я их посмотрела. Так вот, в ЗАРе аудитория целевая – это женщины, по большей части, определенного возраста от 25 до 40 до 50. Семейные женщины. Они приходят с детьми в том числе, причем с детьми разного возраста. То есть нужно условно много света. Он должен быть красивый, он должен быть фэшн, бла-бла-бла. В этой же сети есть такой магазин Stradivarius и «Бершка», и еще что-то у них есть темное.
2: Pull and Beer, по-моему, магазин.
0: Pull был такой же да. Так вот, если ты вспомнишь, то эти магазины они не просто темные, у них супер высокий контраст, у них яркое пятно темное, яркое пятно, темный угол. Я также начала копать и анализировать. Я понимала, что они это сделали не по ошибке. То есть эти люди зарабатывают полностью, это их бизнес, и свет вообще-то это инструмент мерчендайзинга, то есть инструмент продаж. Я задалась вопросом, почему так? И оказалось, что аудитория у Pull&Beard совсем другая, это подростки, а психология подростков такова, что им нужно яркое пятно, где они выходят на свет, они встречают пару, то есть показывают себя, встречают пару. Им нужно скрыться в темноту, понимаешь? Поэтому это должны быть темные магазины, они должны быть прям темные, и некоторые яркие пятна просто, чтобы, вот, как я уже сказала, выйти, показать себя, найти, скрыться и так далее. Удивительно, понимаешь? Вот. И если перескочить на такую же философию и вот эти вот нотки, нюансы и детали в ресторанах, они тоже есть. Цвет в ресторане – это абсолютный инструмент того же мерчендайзинга, той же работы с клиентом, который помогает продать. А вот дальше уже вопрос, что мы продаем? Еду, или мы продаем уют, или мы продаем какую-то музыку с интерьером и так далее.
1: А все сразу невозможно продавать? Возможно. Возможно. Конечно. Я тут вот как раз ты говорил, я вспомнил, месяц назад был в Санкт-Петербургском каком-то кафе. Кафе достаточно неплохое, средний чек такой, тоже приличный, но я взял меню и ничего не смог прочитать. Темно было, типа. темно, даже да. в очках. Мне пришлось подзывать официанта, чтобы он мне сам объяснил, что вообще есть. Это ошибка или это прием?
0: Бывает по-разному. В целом это ошибка. Вообще, к сожалению, в ресторанах хорошего света крайне мало. В Москве есть хорошие рестораны, их немного, не Они в центре, на Патриарших можно прогуляться, появились прям супер классные. Но это ошибка, конечно. Чтобы было специально... Бывают, встречаются такие рестораны, прям когда нужно специально, но это стилистические рестораны, так скажу. Поэтому здесь проблема в чем, на самом деле? Даже я, честно говоря, не знаю, как решить эту проблему до конца. Объясню, почему. Вообще ресторан крайне сложный объект для работы светодизайнера. Очень сложный. И идеальных ресторанов, например, у меня нет. Я не считаю, что какой-то из моих проектов прям идеален, и вот он попал бы на сто процентов, как я себе это видела. Почему так происходит? Потому что приходится работать с компромиссами. Потому что всегда должен быть какой-то компромисс. Например, сейчас все любят открытую кухню. Повару важно очень много света, потому что у них невероятный высокий уровень зрительной работы. Она опасная вообще-то. Вы видели, как они mm-hmm. шинкуют? Насколько это быстро? Это очень опасно, во-первых. Во-вторых, у них самый большой, как оказалось, выброс продуктов – это когда они готовят. То есть, например, если у тебя неправильно нарезан помидор, в салат, не той формы, не тех размеров кусочки, он отбраковывается и выбрасывается. Так вот, иногда бывает до 60% выбросов как раз из-за того, что неправильно нарезано на кухне. А не потому, что человек не доел. Там у них очень много нюансов, на самом деле. Вы не представляете себе, насколько отработанные технологии. Так вот, вернемся к этим бедным несчастным поварам на кухне с помидорами. Им нужно много света, чтобы быстро работать, чтобы внимательно смотреть, что они кладут на тарелку, чтобы не попался какой-то волос, или тарелка не была бы грязная, и так далее. Но при этом этот свет, естественно, мешает залу. Конечно же. В зале вечером полумрак, тоже по определенным причинам. И начинается вот этот передел внимания. Заказчик говорит, мне нужно темно, я хочу, чтобы это было шоу. А плавный шеф-повар говорит, мне темно, дай, пожалуйста, мне нужен свет. И вот на проекте в Дубае мы работали с васильчуками, и там мы специально для шеф-повара вместе с архитектором перерабатывали строение открытой кухни таким образом, чтобы внешне были только бутафорные работы основная работа, она была за стеллажами и так далее, и так далее. Собственно, это про компромиссы, да, почему нет идеального. Ну, его не может быть. То же самое про стол, да, ну, последнее, что здесь скажу, это на стол идет акцент. Для этого тоже есть причина, почему. Так вот, зачем нужно яркое пятно на стол? Это ужасно неудобно, потому что двигается стол, светильник никто не поправляет, он начинает светить не в попад, да? потом когда вы наклоняете голову или вам попадает, у вас лицо некрасивое. Так, то есть в этом ярком пятне на стол вообще-то огромное количество недостатков. Почему же за ними все охотятся? Как вы думаете? Почему рестораны? Потому рестораж? что еда выглядит более красивой, да, а при почему? хорошем освещении.
1: Фотографироваться можно.
0: Нет, фотографироваться как раз. Ну, фотографировать еду да, безусловно. А почему еда выглядит красиво? когда... Потому пятно? что все цвета передаются еды. Нет. Все цвета передаются из-за цветопередачи, когда хорошее качество света. Понимаешь, И здесь не важно, пятном оно у тебя или там полностью. Оказывается, мы тоже проводили исследования, просто мне было всегда интересно, вот это идиотское, простите, пятно, которое все просят рестораторы, по факту дико неудобно в эксплуатации. Я начала копать, где зарыта собака в этой психологии у ресторатора. И оказалось, что внешний вид продукта, вот этого блюда, он начинает играть только при определенном уровне освещенности. Делается даже не в контрасте, а именно в освещенности. То есть какая-то происходит штука, Здесь я не знаю, еще я не докопала, почему, как это работает с нашим мозгом, что при, допустим, 100 люкс или 70 люкс, она еще такая скучноватая, ну, то есть там нет бликов, там нет игры, то есть она как бы не звучит. А все то, что 150 и выше, она начинает звучать, как будто у нее прям напоет. Серьезно, это очень прикольно. В музейных экспонатах такая же вещь. То есть с ним работаешь, работаешь, и вот он не звучит, он лежит мертвый. И в какой-то момент, правильно поставив свет, у него появляется свой собственный голос. Да, он тонкий иногда, иногда он басист но он начинает как-то звучать. И это, конечно, фантастика.
1: Но блюда же бывают разные.
0: И тем не менее, то есть чем выше, тем лучше, но, конечно же, есть предел. Конечно же, он не, когда там, выше определенного уровня, уже начинает выбеливаться и выравниваться площадь предмета, да, его покрытие. Конечно же, для разных продуктов вот этот диапазон разный, безусловно. Но он все равно входит внутрь. него. Собственно, поэтому нужно пятно. А теперь вот к тому, что ты говоришь, почему меню да, не видно. Как раз про темноту. В чем проблема освещения в ресторанах? Почему-то практически все архитекторы, дизайнеры интерьеров, они считают, что мы поставили люстры, и у нас есть уже освещение ресторана. А нет. Люстра может быть освещением, но только в одном из сценариев она дает общий свет. Вечером нам хочется темноты, нам хочется приглушенности. Во-первых, потому что мы выпиваем в ресторане. А когда мы выпиваем, даже чуть-чуть, нам хочется спокойности, расслабленности. Вот он, мелтонин пошел. На самом деле алкоголь, он как-то влияет на печень. Эта печень что-то там вырабатывает, и таким образом наш организм расслабляется. Это тоже удивительный нюанс психологический. И, соответственно, мы вот расслабились, и нам нужно снизить агрессивность среды. И вот мы снижаем-снижаем. Если у нас люстра, что происходит со столом? Стол у нас тухнет, понимаете? Нет блюд. И получается либо человек, либо блюдо. Опять компромисс. И вот как это решить? Вот здесь вопрос. А я представила прям картинку, как светит свет четко на стол,
2: и поняла, что это немножко про такое театральное освещение, когда мы главный объект высвечиваем, и сразу на него полное внимание. И сразу ты к этому объекту по-другому относишься, потому что на сцене может происходить все, что угодно, но если кто-то под таким прямым лучом, то все, мы берем под внимание. Видимо, Совершенно скитуэтаж. верно.
0: Совершенно верно, ты абсолютно права. Они в это блюдо, рестораторы, я имею в виду, вкладывают очень много. Это дорогие продукты, это очень дорогой шеф-повар. У них у каждого своя индивидуальная подача. Как правило, рестораторы сами пробуют новые блюда, когда вводят их в меню. То есть внимание этому уделяется колоссальное. И вы, соответственно, когда приходите, да, вам, если это нравится визуально, вы тоже это хотите испробовать. Но здесь есть еще момент. Да? Мы с вами же начали с того, что это не только зона общепита. Мы приходим туда не только поесть. И вообще-то не столько поесть. сколько пообщаться на разные темы. Общаемся же мы там с друзьями, не знаю, на свидание пришли, там еще с кем-то, с деловыми партнерами. Когда мы общаемся, нам нужно видеть друг друга. И хорошо бы... В хорошем свете, без теней и так далее. А девушки пользуются часто активным мейкапом, особенно вечером. Что происходит у нас с вами, когда падает некрасивый свет? Мы видим тональный крем, еще что-то там, все какие-то наши фишки, которые мы хотели бы скрывать. Так вот тоже есть на самом деле инструменты, как избежать этого, то есть как и стол подать хорошо, и людей чтобы не было теней, чтобы читалось более-менее меню. Меню никогда не будет хорошо читаться. К сожалению, это компромисс так же, как с кухней. То есть либо зал, либо повар. Но есть другие способы. Об этом надо разговаривать с самими рестораторами. Бумага должна быть определенного цвета, печать на ней, буквы на ней. Но это целый комплекс мероприятий.
2: Наука, я бы даже сказала.
0: Конечно. Мы с вами говорим сейчас только про люкс, но на самом деле гостеприимство – Как правило, это не только ресторан, там много-много всего, и у этих подсегментов есть много своих нюансов. Например, если мы говорим про масс-маркет, где быстро поел и ушел, это же не значит плохо. Масс-маркет – это просто один из сегментов, и там у тех же рестораторов, например, которые имеют в своем портфеле супер люксовые рестораны, у них всегда очень много сетей масс-маркета. Таким образом, они зарабатывают. У того же Васильчика, которого я сегодня вспоминал, я хорошо вы знаете, потому что много лет с ним работаю. У него есть супер люксовые рестораны, и у него много масс-маркета. Обед-буфет был, это его сеть. Дальше Бургер Heroes, это его сеть. И так далее. Там много-много в зонтике в этом. Я почему хорошо еще в этом разбираюсь? У меня одно из моих... Высших образований это маркетинг. И, собственно, когда я попала в, в свет и начала в этом работать и поняла, насколько это близко взаимосвязано и насколько это серьезный инструмент для маркетологов, для мерчендайзеров, для продажи, жалко, что светодизайнеры не анализируют его с этой точки зрения. Потому что вообще-то все заказчики, когда покупают свет, я про свет говорю не только светильники, а именно сами решения, они-то вообще-то пытаются закрыть определенную задачу. Это эта задача, конечно же, увеличение продаж. Market. Поэтому Хорошо бы открыть из одно из направлений mm-hmm. да, свет как инструмент продаж.
2: Ксюша, вот у меня двойной вопрос.
0: Во-первых,
2: применяют ли цветное освещение? Я предполагаю, что применяют. Ну, наверное, чаще всего это в масс маркет И второй вопрос туда же, про масс-маркет. Это в твоем портфолио я видела такой объект, как гастробар-депо. Расскажи подробнее, пожалуйста, Ксюш, про то, как устроено освещение обычно в гастробаре,
0: например, и вообще в масс-маркете. Давай сначала на первый вопрос отвечу про цветной свет. Если я правильно тебя услышала, что ты предполагаешь, что цветной свет часто используется или более использован в масс-маркете. Я тебе отвечу, что нет. Более того, не то, что у меня нет в портфолио такого, а я даже не видела, наверное, такого. Потому что я много анализирую, я же открыла потом, свою школу, можно так назвать, но это скорее поделиться. А мы, мы еще поговорим, ну, да. да. Но я перед тем, как создать, разработать какие-то задания по ресторанам, я много ходила и анализировала. То есть я эти задания отрабатывала на себе. И я, соответственно, погрузилась в тему масс-маркета много. Так вот я не нашла цветного света нигде даже в хороших И в Дупа, кстати, там тоже нет. Так вот про цветной свет. Значит, первое. Цветной свет в масс-маркете я не использовала никогда, у меня никогда не было мысли его использовать, объясню почему. Но в обычном ресторане я его использовала. И не то, что регулярно, но бывает. Я, в принципе, очень люблю миксовать цвета, но моноцвета, близкие оттенки. Что касается цветного света в ресторанах, люкс. Оказалось, у меня был такой опыт, мы делали кофеманию в Сочи. И там шикарное здание было морпорта, но оно и есть, просто кафе там сейчас нет. И это здание, там огромные окна, это даже не окно, это терраса, выходит на море закат, и мы подумали с командой, класс, давайте этот закат заведем внутрь помещение, пусть будет ощущение, что ты сидишь прямо вот на берегу моря. И мы сделали очень много цветных сценариев, очень классно получилось, там есть растяжки цвета, ла-ла-ла. В итоге, когда пришел заказчик принимать у нас работу, он половина наших сценариев просто... Зачеркнул. Было такое большое жирное cancel. Я начала спрашивать, почему это же так красиво? Смотрите, какой сиреневый, он переходит в синий. Ну, то есть там действительно были красивые сочетания цветов. На что я услышала? Вы знаете, госпожа, вы не разбираетесь в ресторанном бизнесе. От синего пропадает аппетит. Понимаете? И да, оказалось, я здесь не разбираюсь, поэтому...
1: Глядя на синее море, сказал он.
0: Ну, там, знаешь, мы же смотрим не на море, мы там смотрим на небо, вот... Но, тем не менее, в общем, он отмел ее. Поэтому я сейчас не рискую больше. Вот, это про синий в ресторане. То есть, да, можно, да, я хочу и люблю использовать, но очень аккуратно и, скорее всего, там, закатно. То есть, синий я не буду больше использовать. Теперь про масс-маркет. В масс-маркете очень важна цветопередача внутри витрин. И здесь выступает вот ваша продукция, клиенты, которые есть у вас, супер высокая цветопередача, это прям вот маст. Это то, что делает им продажа. По другому нельзя. Это если мы говорим, оля, как обед-буфет, где у вас раздача или там что у нас коровая да, подобная там, подобные вещи. То есть там уже не важно, ты когда сел и ешь, да, нет никакого акцента, все такое. Но вот когда ты стоишь и выбираешь, вот настоящий момент. Вот это прям супер-пункт должен, да, точка привлечения. Вот. Поэтому это прям маст. И это ленты. Очень мощные ленты с хорошей цветопередачей. С цветным светом я не рисковала бы, потому что это лишние затраты, которые масс маркеты не нужны. Они очень сильно режут все косты там. Это другая история. Теперь что касается депо или фудмолов. Это новый формат. Васильчук его открывал первым в России. После него пошли, сейчас в Екатеринбурге открылись, я знаю, мы участвовали в его концепции во Владивостоке, ну и так далее. В Питере вот открылся недавно. Он его подсмотрел, безусловно, потому что такое я видела в Дубае. Очень здорово сделано там, кстати. В чем отличие традиционного фудкорта от а депо, да, или фудмола такого? Каждая палатка, скажем так, пищевая, она представляет собой какой-то ресторан. То есть да, это еда на вынос, но очень высокого уровня приготовления, про подачу там не всегда идет речь, да? но это высокая кухня, грубо говоря. Вот это сочетание того, что ты покупаешь за и при этом кладешь на пластиковый поднос и куда-то несешь себе сам, это все. Вот это был такой вызов. И когда мы над этим работали, да, там так же, как в любом суперресторане люксовом, там много сценариев. День, вечер, ночь, мероприятия для разной зоны, свои сценарии. Это прям очень важно. Ну, то есть там все, как в настоящем ресторане. Там суперсистема управления. И много внимания уделялось освещению внутри каждого вот этого парка, магазина. У них одинаковые цветность, у них важно, какие были светильники и так далее.
2: А вот зона, где сидят гости, как она в основном освещена?
0: По-разному. У них это называется зона посадки, и независимо от масс-маркета, от люксового ресторана или от депо, их много разных. Бывает посадка для одиночек, бывает посадка для мамочек с колясками и с детьми, посадка для больших компаний, посадка для вечера и так далее. И везде отличается освещение? Совершенно верно. Там не просто освещение. Освещение, оно отличается уже постфактум. А сначала рестораторы продумывают размер стола, высоту стола, размер стула, есть ли там крючки и всякие такие вещи, которые, да, мы же с вами про гостеприимство, которые принимают гостя определенного направления.
2: Определенной целевой аудитории. Совершенно
0: да. верно.
1: А когда они думают о свете, об освещении?
0: Никогда. Они думают думают об освещении в тот момент, когда приглашают светодизайнера. Понимаете? Если они пригласили светодизайнера, все, они отдали ваши руки. Они пригласили доктора, который должен это проанализировать и поставить диагноз.
1: А многие ли так делают в нашей российской практике?
0: Сейчас стали многие. Сейчас многие. Другой вопрос, что многие, к сожалению, обжигаются. Светодизайнеров, которые... Умеют слышать клиента очень мало, к сожалению, большому. Почему-то считается достаточным в 80% случаев, ну, даже, наверное, в 90%. Это сделать красиво в первую очередь. Слава богу, уже мы отошли, что просто чтобы было светло, ну, когда у нас расстановка по сетке, уже появилось красиво. Но здесь немножко, наверное, еще какое-то время пройдет, чтобы, когда насладятся все собственным эгом художника и вообще-то вспомнят, что дизайн вообще-то это ремесло, и дизайн это что-то, что удобно, красиво и удобно, тогда будет получше. Потому что много клиентов действительно обжигаются.
1: Я думаю, вот здесь логично тебя спросить о том, что ты недавно открыла свою школу. Расскажи, почему ты на это решилась, и что за школа?
0: Идея школы очень давно летает, наверное, уже лет пять. Последние два года прям совсем активно. Почему решилась... Ну, есть два основных таких пинка, скажем так, мне. Первое, что много очень архитекторов, дизайнеров интерьера задают вопросы и идут с консультацией. Я не консультирую принципиально, очень давно, это очень неблагодарное и опасное дело вообще-то. И, как правило, все приходят с одними и те же вопросами. И мне проще научить их. Ну, как бы mm-hmm. передать эти базовые знания для того, чтобы когда они приходят к нам или к кому-то из этих дизайнеров, мы могли бы сделать что-то уже более серьезное, понимаешь?
1: Это уже практикующие дизайнеры, да?
0: Mm-hmm. С Не обязательно, даже новички это могут делать. Ну, например, там, с теми же рестораторами, со многими, когда обращаются, я говорю, ребята, давайте мне проще научить, вот у вас же есть отдел архитекторов, мне вам делать проект невыгодно. Мне, чтобы сделать его хорошо, я очень много времени потрачу, чтобы вас изучить, чтобы мне сделать под вас что-то, я, ну, как бы шишки и так далее. А если я вам передам эти знания, там, ну, как бы не нужно их много каких-то, да, это не нужно быть семь-пядей во лбу. Есть определенные приемы, есть определенные правила, есть алгоритм. Ты задаешь себе вопрос, там, первый, второй, третий, пятый, десятый, все, на эти 10 вопросов ты ответил, и ты уже понимаешь, как сделать хороший проект. Я вам эти знания передам за деньги, без денег, неважно. И вы будете делать что-то хорошее. Когда у вас появится какой-то очень сложный проект, ну тогда мы с вами сработаемся. И мне будет интересно поработать. Это, собственно, с архитекторами. Вторая история, почему я это сделала. Наши светодизайнеры. Ко мне приходят часто стажироваться из разных школ. И это, конечно, беда, потому что... Образование как такового хорошего, стабильного прям по светодизайну нет. Будет ли, неизвестно. Потому что эта область вообще-то смежная между техникой и между искусством, да, и эстетикой. И чтобы у человека совпало и то, и другое, это надо поработать. И когда они приходят, они либо суперхудожники и вообще ничего в технике не знают, либо они абсолютные технари, и у них нет никакой насмотренности. Но это полбеды. Они, в принципе, не умеют многие работать. Они рвутся, они говорят, мне нужна зарплата, какая у меня будет зарплата? Какую заработаешь? Давай посмотрим, что ты умеешь. Это такая некая сложность. Технической информации научить можно. ее много. Это несложно. А вот научиться раскрыться творчески — начать смотреть на клиента, на его бизнес, его глазами. Вот это уже то, чему не хватает. У меня накопилось очень много опыта. Я уже чуть больше 20 лет, на самом деле, в этой сфере.
1: Сколько же у тебя проектов было за эти 20
0: лет? Слушай, ну, проекты же можно начинать считать не за 20 лет. Да? У нас светодизайн же, само слово, появилось не так давно. Я начала, когда заниматься этим, тоже случайно. У меня два высших образования, и ни один никак не связан со светом. Я вообще-то мечтала быть как бы юристом, а потом я мечтала работать в ООН, и работала в ЮНЕСКО, и защищала Байкал. И вообще у меня много где я работала, потому что я сама себе оплачивала все образования. Работала много где. Потом так получилось, что очень уж и есть хотелось, потому что в ЮНЕСКО не платили практически, там ты действительно сначала ты стажер потом только под тебя открывают должность. Но это целая история. И я пошла подрабатывать. Я научилась какой-то верстке, там в Coral Draw, там в чему-то. И я попала в всю техническую компанию верстать им листовки. Я сидела первое время, мне был там 21 год, мне кажется. Я верстала листовки по светильнику ЖПП, если кто-то помнит такие. Это был светильник для теплиц. И со мной работали классные товарищи, которые эти светильники разрабатывали, и я знала все технические детали, естественно, про эти светильники, пока просто через руки, потому что потом я им от листовок верстала какие-то каталоги, все это писала и так далее. Потом я въехала в эту тему чуть-чуть побольше, поняла, что ну окей, ну, раз я здесь, давайте развиваться. Потом я там открыла рекламный отдел, я начала активно развивать и вообще изучать свет, что с ним можно сделать, потому что мне неинтересно заниматься светильниками. Ну и так далее, все пошло, поехало. Поэтому про светодизайн, да, он появился не так давно. Мой самый первый проект был в 2009 году с Александром Бродским. Кстати, это был ресторан, да, сначала Кузнецкий мост-20, потом мы с Сашей открыли, ну, вернее, не мы открыли, а он его разрабатывал, я ему помогала со светом. И там уже была американская компания, мультимедийная. И вы представляете, мы в 2009 году сделали проект, там была такая люстра, и ты заказываешь еду на столе. То есть на стол проецируется изображение, определенная. И ты, собственно, двигая пальцем просто по столу, можешь выбирать то или другое. То есть там не было таких ациантов, не было меню, ничего этого не было. 2009 год была эта технология в Америке, и вот они к нам ее, соответственно, привезли. Свое бюро я открыла только в 2016 году официально, юридически. Соответственно, вот количество проектов можно считать где-то с этого года плюс-минус. В целом, недавно мы считали, вот за сколько, 7 лет существует бюро, да, больше 300 проектов, но это... Реализованный. Но все наши проекты реализованы. Я не беру проекты напорисовать. Это принципиальная позиция.
1: Ну, из такого количества наверняка есть проекты, при воспоминании о которых тебя как-то гордо за себя становится? Нет таких. Вообще нет.
0: Вообще да? нет. Все в средненькое. Нет, все они любимые. Серьезно. Потому что прежде чем что-то создать, я позволяю себе влюбиться в проект. И только так при очень хорошей близкой связи <смех> что-то может родиться. Вот. Поэтому в каждый проект очень много вложено, прям много. У нас проекты же, они все длинные. Ну, то есть нет проектов на несколько месяцев. Они все идут от полутора лет до семи лет. У меня есть проекты, которые я веду седьмой год. Главное, что каждый проект по любви получается. <смех> по любви, да, по любви. А не
1: по расчету.
0: <смех> <смех> ну и ты знаешь, нет ни одного проекта, как я уже сказала, идеального. Всегда есть что-то. Либо ты пошел на компромисс с самим собой. Это грустно. Я уже не могу сказать, что он идеальный, потому что здесь мне пришлось подвинуться, здесь мне пришлось поступиться какими-то своими принципами, а здесь там не удалось. Конечно, всегда в проекте есть какие-то недоработки. И часто бывает, что это недоработки, это же опыт, все. Я благодарна своим заказчикам, потому что это вообще-то их деньги создали меня, вот так я могу сказать, и любого дизайнера, Мы же растем за счет их финансовых вложений.
1: То есть Понимаешь? они платят за любовь? Я Все-таки
0: платят. <смех> они платят, да, они
2: платят. Я по-другому сформулирую вопрос от Саши. Он хотел услышать от тебя те проекты, которые имеют какие-то громкие имена. Либо там на слуху, что вот, например, гастробар, всем известно, что ты будешь проходить мимо гастробара, там, депо. Ты будешь понимать, ого, здесь Ксения Ланикина. Будешь я проходить поняла. бар Васильчука, там какой-то определенный, будешь понимать, ого, вот такие вот. Расскажи про них.
0: Ну, давай, да, расскажу. Единственное, тот же депо, я не могу сказать, что я им горжусь. Понимаешь, я могу сказать, что да, депо, это мой проект, просто потому что он большой, все такое. Там есть очень классные фишки. В каждом из моих проектов, э, мне за них стыдно, и в каждом из них есть вещи, которые я невыносимо люблю и очень ими горжусь. Так вот, если мы говорим про депо, например, мне жутко стыдно, потому что там есть зоны посадки, которые очень плохие. Мы понимали, что они будут плохие, но на тот момент не было времени и не было знания, как сделать это по-другому. Сейчас уже есть, но я э, тогда поэкспериментировала, эксперимент не удался на втором этаже, там очень некомфортно, например. Но мне за это реально стыдно. Но на первом этаже вот центральная зона, она классная. Мы там поработали прям от души что из особенностей, что я очень люблю. Там, например, есть два типа света на стол. Там отдельно стоят светильники с овальными линзами на все проходы. И эти овальные линзы очень четко все выстроены. То есть я электриков строитель науч... У меня все электрики строители были светодизайнерами на этом объекте. Это было очень забавно, серьезно. И они подходили к нам и потом говорили, вы знаете, я вот когда-то в детстве там ходила в театр, я там играла, вот я тоже хотела быть художником. Но то есть в каждом из них проснулся немножко художник, и это было так приятно, что не просто внимание, а вот эта ценность света для них, для всех, вдруг стала очень высокой. Они поняли важность того, чем они занимаются. Не просто кабель кинули, там светильник прикрутил, они создают красоту. Когда он вдруг увидел, что повернув линзочку, ну то есть мы им всем объяснили, мы же каждый светильник нацеливаем руками, и вот мы сутками там нацеливали. Я подошла к ребятам электрикам и говорю, пожалуйста, давайте с нами, потому что ну, мы реально не ну, не осилим все это. И вот я их научила, как смотреть на свет – что когда ты поворачиваешь эту линзу, вот смотри, там видишь, появляется тень, а здесь, вот видишь, появляется свет. Вот нужно так поставить, чтобы вот этот свет шел строго по линии прохода и не цеплял ни один корнер. А вот здесь, там, смотри, он должен попасть, например, там, на троллейбус. И вот они все были светодизайнерами. И это, конечно, гордость, потому что там все вычищено, вычищено грубыми мужскими руками, но с любовью. Потом там... Все корнеры тоже очень чистые, но в плане света, я имею в виду. Корнер – это... это палатка с, с продуктами. Они называются корнеры, там, где готовят еду. Там есть шикарные овальные линзы. Кстати, ваши, кстати, которые я очень люблю и всем рекомендую. У нас есть линейный обычный профиль определенного размера. На него вместо опаловой или прозрачной рассеивается, или оставится линейная линза. Это шикарный инструмент для интерьерного дизайна. Я его невероятно люблю. И там верхняя полоса у корнеров с декором, если посмотрите, там есть сетка. И эта сетка видна только благодаря вот этой овальной линзе. Более того, то есть свет не расходится во все стороны, он идет строго вдоль этой сеточки, поднимается наверх, еще дает красивый ореол и тень на потолке. Так вот, чтобы так получилось, мои ребята ходили с каждым корнером, со всеми строителями и проверяли лично, чтобы эту сетку положили нужной стороной, потому что если ты ее случайно повернешь не той стороной, свет не ляжет на нее. И вот таких вот деталей, то есть они все очень вычищены, их там много, и это то, чем я могу гордиться. Да, вы можете прийти посмотреть, красиво лежит цвет на потолке, все сеточки ровные, свет по ним ровным, цветность не прыгает, а на проходах тоже все чистенько. Есть хорошие зоны посадки вдоль окна. Они тоже там шикарные. Центральная посадка и так далее. Дальше. Другой проект. Ну, наверное, тоже мой любимый. Один из первых он, потому что с юной Мегре мы делали ресторан «Русский». Это 84-й или 86-й этаж. Очень сложный проект. Очень большой, там тоже много факапов, но много супер находок. Например, только благодаря этому проекту я теперь знаю, как поставить свет, чтобы стекло, если у вас панорамный вид, не зеркалило. Это отдельная история, и тоже я поднимал много литературы, мы экспериментировали. Оказывается, недостаточно просто убрать вертикальную освещенность. Уровень на столе освещенности должен быть определенный. Ну, то есть, есть нюансы. А 84-й этаж, вы понимаете, да, что люди приходят туда вообще-то смотреть на, на Москву, виды. конечно. И если вдруг в огромном окне отражается весь ресторан, что сделает после этого заказчик, который придет? Ничего, он не сможет ничего сделать, он уже потратил деньги, понимаете? И вот вы говорите, обращаются ли они? Обращаются. Они тратят много денег на светильники, но не всегда результат соответствует ожиданиям. И это немножко откидывает назад. Дальше один из последних очень классное кафе – это «Номе», или «Номе», «Номе», по-моему, называется, на Большой Дмитровке. В том же Москва-Сити есть классное, одно из первых, очень странное место. Раньше он назывался Inside, сейчас «Бёрдс», Дубайский ресторан, безусловно, очень классный. Я очень благодарна Васильчуку за то, что он, А, позволяет мне экспериментировать, и, Б, за то, что он полностью мне доверяет. Это очень приятно. То есть, если я говорю, что нужно вот так, Алексей Васильевич, будет так хорошо. Делай, как считаешь нужно. Все. И это приятно, это, конечно, многого стоит.
2: А как называется ресторан в Дубае?
0: Бельканта. В Дубайской опере. Почему, опять же, я все проекты делаю обязательно до конца? Потому что, когда ты разработал концепцию, ну окей, да, умозрительно ты предполагаешь, что, наверное, будет так. Ну, окей, сделал чертеж. Но когда ты выходишь на стройку, это отдельный кайф. Это прям реальный кайф, потому что ты видишь, как большая масса людей до да, разных профессий над этим трудится. И ты понимаешь свой вклад, ты понимаешь важность своего дела, каждой точечки, которую ты нарисовал в чертеже, все, что ты сделал в диалюксе. И самое важное потом брать э, финальную пусконаладку. Потому что вот здесь-то все сразу и скрывается, да, как в покере. В Конечно, как в покере. Ты открываешь свои карты, и все, собственно, видно, блифовал ты или нет. Если ты поставил этот светильник там, на 30 сантиметров от стены в чертежах, а почему-то строители его подвинули на 70 или на 10, потому что там воздуховод, допустим, или так далее. да? А у тебя там какая-то фактура или там что-то еще. И ты понимаешь, что все, вот оно, все пропало. Это все нужно проверять, и когда ты приходишь нацеливать, ты сразу, во-первых, только у тебя в голове картинка, которую ты создавал в самом начале, понимаешь? И настраивая светильники, ты видишь сам свои ошибки, и второй раз ты так уже не совершишь. А какие-то классные вещи, ты запомнишь их сразу и будешь их тиражировать. Поэтому просто сделать, нарисовать проекты и отдать, это, знаешь, это как суррогатная мать, наверное. Нет, я не говорю, что это плохо, и какие-то странные у меня сегодня отсылки да, к любви и рождению, и вообще что такое, как говорится, что бы, что бы сказал на это старик Фрейд, да? да. Вот. Но это что-то, как бы ты не получаешь опыта, самое важное, своего ценного опыта, а, света дизайнера, не работая руками с тем, что ты спроектировал. То же самое со светильником. Там, я, например, своим сотрудникам не разрешаю категорически ставить в проект светильник, который ты не видел живьем который ты не включал, ты не понимаешь, как он светит. Потому что у кого-то могут быть артефакты, у кого-то может быть паразитка, у кого-то может быть еще все что угодно. Я не говорю, что это плохо. Это, так тоже можно использовать. Но ты должен знать этот инструмент. Потому что заказчик вообще-то платит за него деньги свои личные. Вот это какая-то большая проблема на самом деле в России. Я много работала за рубежом, и до того, как я создала свое бюро. Собственно, это была одной из причин, кстати, почему я создала свою компанию, потому что я, поработав какое-то время в Осром, да, я была там директором по маркетингу, немецкая компания, у меня был прямой начальник немец, я много с ними работала, летала туда у них и как в российском офисе, но очень сложно было, потому что на мне был очень большой объем работы, и у меня сын еще пошел в первый класс, я немножко не тянула, то есть я выработалась, я договорилась, ушла оттуда. И какое-то время не работала, приходила себя. Потом после этого и пригласила на работу одна из российских компаний. Я поработала у них, не знаю, мне кажется, месяцев семь, может быть, год. Я поняла, что нет. Категорически нет. Ни, ни за что. Приходить на работу для того, чтобы попить чай, поболтать с сотрудниками, что-то сделать и что-то не сделать. Мне очень жаль своего времени. Но я так не хочу. И почему-то многие, сидя на зарплате, думает, что всем остальным тоже платят зарплату. Но вообще-то это не так. Вы знаете, не все такие рестораторы, как Алексей Васильевич. Васильчук мною очень любимый и уважаемый. Хотя и он, знаете, работает очень много. Очень много. А много рестораторов, которые открывают свои рестораны. Например, шеф-повар. Вот он много работал, у него есть какие-то свои суперблюда, И он хочет открыть ресторан. У меня тоже есть такой опыт, когда ну, мы помогали подбирать свет именно шеф-повару. Они это делают, потому что это вся их жизнь, понимаете? Эти блюда, эта приготовка, и они на последние деньги это делают. Они берут кредиты вообще-то. И когда мы, свет- и дизайнеры, так просто, а вот сюда поставлю светильник, туда, а вот здесь такой, здесь секой, не посмотрев. Но вообще-то это миллионы на минуточку, господа. Мы тратим чужие деньги. И, в общем, я против такой безответственности. Вот, сказал, как отрезал. Сюша, скажи нам
2: практические рекомендации при открытии, например, кофейни. Сейчас очень популярное направление открывать кафе. Что нужно учесть в свете, чтобы был поток людей, чтобы, ну, например, есть несколько столов, чтобы люди сидели, им тоже
0: было комфортно. О чем нужно подумать? Ты видишь, когда ты мне сказал про кофейню, я себе представила один тип кофейни, а у тебя или у кого-то из слушателей может быть совсем другой. И им мои рекомендации не подойдут. Они скажут, да, она врет. Нет, я не вру, просто я рассказываю про свою кофейню. Ну, так вот, предположим, давай так, тогда так, моя кофейня следующая. Давай. Это, значит, что-то очень небольшое с одним окном традиционным там нашим московским на улице, сколько у них там, полтора на полтора, допустим, да, небольшое окно. И одна дверь иногда открытая, иногда стеклянная, если повезет, ну, в смысле прозрачная. Какой минус у этих ребят? Их днем не видно, потому что стекло на улице, зеркали. То есть, что им нужно сделать, чтобы было видно? Музыку включить, как говорят. Ну да, вот, про свет. Свет должно быть очень светло возле окна, либо дальняя стена... Должна быть очень светлая, чтобы людям дать объем пространства, чтобы визуально казалось, что это помещение очень большое. То есть точно нужно что-то сделать на окно, чтобы человек как минимум повернул голову. Идеально всегда работает какая-то динамика, хоть какая-то. Например, у вас просто лампочки вокруг, все это очень любят, как в гримерках. Ну, пустите туда, пусть раз в минуту пробегает волна, допустим. Ну, то есть вот легкая, ненавязчивая динамика, она очень привлекает внимание. Обязательно, как я уже сказала, дальняя стена, которая напротив входа, она должна быть очень светлая. Перед окном, если у вас стоит стол, как правило, стоит стол, потому что это самое приятное место, люди смотрят на улицу, должны висеть какие-то декоративные светильники и давать много света. Они должны днем светиться обязательно. Вот Что касается вечера, они должны светиться обязательно, и кафе это должно быть и светлое в том числе. Мы говорим про масс-маркет. Кофейня — это масс-маркет. Это взял и пошел. Много света. Обязательно какие-то подвесные декоративные элементы, потому что это создает уют. Это что-то такое как бы домашнее, это что-то комфортное, плюс еще запах кофе, то есть подвесные декоративные светильники. Да, вы можете ставить акценты, не просто можете, а должны, потому что они увеличивают количество света на каких-то фокусных точках. И надо понять, что для вас фокусная точка. Если есть витрина, она должна быть очень светлая, с шикарной цветопередачей, там ставятся ленты или что-то, неважно, пусть будут ленты. Ленты работают в витрине прекрасно. Собственно, все. И какой-то, если у вас чуть побольше кофейни, есть место, которое должно быть чуть-чуть в полумраке. Туда не доходит свет. Прекрасно. Для этого места будет своя аудитория, я вас уверяю.
1: Молодежь.
0: Например, да. да, Либо интроверты.
1: Ксения, скажи, пожалуйста, а вот каково, на твой взгляд, будущее у сферы гостеприимства в плане освещения?
0: Широко и хитро задаешь вопрос. А как? Про гостеприимство не скажу. Да, коль мы говорили про ресторан, скажу про ресторан. Вообще, что такое сфера гостеприимства, кстати, это отдельная история. и Мне она непонятна. Когда всем видом
2: показывают, что тебе рады, всеми способами, всеми совершенно верно, совершенно
0: верно, да. В и том это числе может и быть, да, обязательно, конечно. Ты абсолютно права, что гостеприимство, да, это про то, как сделать нахождение людей в каком-то пространстве приятно, чтобы они хотели возвращаться. Вот, наверное, так. Это, кстати, очень хороший вопрос самим себе перед тем, как начать проектировать. А что я могу сделать светом, чтобы человек хотел сюда вернуться? Чтобы не светило в глаз, чтобы было достаточно светло или достаточно темно. То есть должен быть достаточный для чего-то уровень освещенности Ну, и так далее. Ну, да, кстати. Ну вот, что ждет? Что ждет, не знаю, что бы мне хотелось. Мне бы очень хотелось чтобы появилась система управления, как ни странно, в этих местах. И чтобы рестораторы и владельцы этих пространств перестали бояться системы управления, а те, кто ее проектирует, уже позволили себе все-таки проектировать ее более бюджетно. Потому что это такой замкнутый круг. Но мы на этом зарабатываем, эти боятся, что на нас зарабатывают, и ничего не происходит. А на самом деле это большая будет польза. Потому что... Свет в течение дня разный. Соответственно, в пространстве ресторана, отеля, комнаты, гостиницы, неважно чего, он тоже должен быть разный. Он должен быть очень гостеприимным, свет для нас, он должен быть прям friendly понимаете? И это несложно. То есть мы уже задали какую-то освещенность, она там условно максимальная. Несложно ее снизить, несложно ее перекомпоновать и сделать разным это пространство. Ну, дома у каждого из нас ну, не всегда только люстру работает. У нас есть ночники, у нас есть то Мы как-то под себя подстраиваем. И вот для этих пространств тоже надо подстраивать. Я очень хочу, чтобы система управления и сценарий освещения, это стало бы обычной бытовой истории для них. В общем, я за это радую и надеюсь, мы туда дойдем.
2: Спасибо тебе, Ксюша, за потрясающую, увлекательную беседу. Я надеюсь, мы
0: поговорим еще и не раз. Сто процентов. Приглашайте. Было с вами очень приятно вести беседу.
1: А мы с вами прощаемся.
2: Ждем вас снова на нашем уютном подкасте. И не забывайте подписываться на нас в социальных сетях. А также на сам подкаст. Кельвин Никляин. Все о свете. До новых встреч.
1: Пока.